0: Herkese merhabalar. Bir haftalık kısa bir bayram arasının sonrasında sıkın Termometrisi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçmiş bayramımız kutlu olsun diyorum herkese. Ve çok fazla vakit geçmeden ben bugün hemen konuşmaya başlamak istiyorum. Çünkü dilimiz şişti. Bir hafta ara verdikten sonra konuşacak çok fazla şeyimiz var. İlk konumuzdan başlayalım istiyorum. Çünkü ilk konumuz benim de özellikle burada tartışmayı çok istediğimiz konulardan biri. Bu da nedir? Ümit Özdağ'ın yaklaşık 3-4 hafta başlattığı mülkeciyi meselekti. Yani 3 hafta önce, 3-4 hafta önce Ümit Özdağ'ın yavaş yavaş başlattığı ve sürekli olarak söylediği Twitter'da çok fazla popüler hale gelen mülteci karşıtı söylemleri vardı. Ve bunların çok fazla özellikle Twitter dünyasında karşılık bulduğunu gördük. Ve bu bir noktada post-truth anlatısına gider gibi bir anlatıya gitti Türkiye'de. Çünkü konuşmamız gereken çok fazla... Mesele varken bunlardan da en büyük ekonomik ve ekonomik krizken biz gerçekten bir aydır neredeyse sadece mülteci krizini ve mülteci sorunlarını konuştuğumuz ülkede mülteci istemiyoruz tartışmalarına doğru giden bir diskurun içindeyiz. Sizce neden böyle bir şeyin içindeyiz ve doğru tartışma düzleminde miyiz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi oldukça merak ediyorum Burak Hocam.
1: Aslında Ümit Özdağ yeni başlamadı bu söyleme. Türkiye'de sığınmacı meselesinin büyük bir sorun olduğunu söyleyen ilk insanlardan bir tanesi kendisi. Yani her ne kadar Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasının oylandığı anlaşmada mecliste değilse de değilmiş ben de yeni öğrendim. Ondan sonraki dönemde Ümit Özdağ sığmacı meselesine hep konuştu. Yani geçtiğimiz ay başlamış hiçbir şey değil bu. Onu söyleyelim. Bu meselenin sahiplerinden bir tanesi. Bunu da hakkını teslim etmek lazım. Ancak Ümit Özdoğan sığınmacı meselesi sadece bunun bir istila olduğu söylemine dayanmıyor. Aynı zamanda şöyle bir neden-sonuç ilişkisi içeriyor. Suriye'deki savaşın Türkiye'ye sığınmacı akırını tetiklemek için çıkarıldığını iddia ediyor. Sığınmacı olgusunu başka bir olgunun tasarlanmamış bir sonucu olarak görmekten ziyade... Bilinçli olarak tetiklenen bir göç dalgasının Suriye Savaşı ile birlikte Türkiye'ye yöneltildiğini amacında bir Kürt devleti kurmak olduğumu söylüyor. Şimdi bunlar tartışılabilir tezler. Ben çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Yani Suriye İç Savaşı'nın sebebi Türkiye'ye mülteci akınının olması değil. Yani bunu yaratmak için Suriye'de iç savaş çıkartıldığı tezini çok inandırıcı bulmam. Bu bir sonuç, sonuçtur. Yani Türkiye'ye gelen... Sığınmacılar iç savaşın bir sonucudur ama iç savaşın bir amacı değildir. Bunlar farklı şeyler. Türkiye'de evet sığınmacılar var. Türkiye bir açık kapı politikası uyguluyor. Bunu birazdan tartışırız, tartışalım da. Türkiye'nin göç politikası basiretsizlik ve iradesizlikte açıklanmamalı. Türkiye'nin göç politikası son derece iyi tasarlanmış, son derece düşünülmüş ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerine bir ekonomi inşa ettiği, Bir göç politikası yani basiretsizlik ve iradesizlik gibi kavramlarla anılmayı bence hak etmiyor. Tam tersine bu kadar göçmen ve bu kadar sığınmacı gelsin diye Adalet ve Kalkınma Partisi bazı politikalarını devreye sokuyor. Bu yeni başlayan da bir şey değil yani Ümit Özdağ'ın konuşması yeni başlayan bir şey değil. Türkiye'deki Pakistanlılar, Türkiye'deki Afganistanlı çobanlar. Suriyeli sığınmacılar, bunların hiçbir tanesi yeni değil. Dolayısıyla sormamız gereken soru niçin Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın adaylığını açıkladığı dakikadan itibaren sürekli olarak trend topik olarak kaldı ve niçin bizim sosyal medya hesaplarımızı açtığımız zaman bir ay boyunca yaklaşık normal tweet okuyamamamız? Bunu niçin yaşadık? Yani bir ay boyunca biz çok yoğun bir sosyal medya Propagandasına maruz kaldık. Sosyal medyada çok ağırlıklı olarak Ümit Özdağ'ın ismini görmeden, Ümit Özdağ'ın tezlerine muhatap olmadan ya da sığınmacılara yönelik bir video izlemeden hesabını terk eden ya da telefonunu kapatan pek kimse olmadı bir ay boyunca. Doğruya doğru yani olduysa şaşırırım açıkçası. O yüzden burada anormal bir şeyler var. Yani burada doğal olmayan bir şeyler var. Ben bunu... İddia ediyorum. İddia etmeye de devam edeceğim. Hatta bununla ilgili bir arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Mansur Yavaş açıklamasından bir ay önce ve Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz cuma günkü açıklamasından hemen sonra. Biraz zaman geçmesini bekliyoruz. Ondan sonraki dönemde tweet hareketliliği, Ümit Özdağ'ın isminin ne kadar sık tweetlerde geçtiği, tweetlerinin ne kadar etkileşimi aldığı incelenecek yani. Biz inceliyoruz bunu öncül olarak gördüğüm bu son bir ay içerisinde çok da hayatın olağan akışı içerisinde bir hareketlilik olmadı. Ufak tefek araştırmalarım YouTube algoritmasının da çok doğru işlemediği. Yani çok alakasız Türkiye siyasetiyle herhangi bir başlığı aradığınız zaman bile Ümit Özdağ videosu size algoritma tarafından tavsiye ediliyor. Burada normal ve doğal olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi tabii Ümit Özdağ'ın ortaya koyduğu tavır içerikten ziyade stille alakalı, tarzla alakalı bir Rahatsızlık yaratıyor. Göçmen politikasından rahatsız olmaya da göçmen politikasını nasıl çözeceğine dair somut bir öneri getirmek yerine yani niçin göçmen politikasından rahatsız olduğunu ve bu sorunu nasıl çözeceğini anlatan bir içerikle muhatap olmadığımız gibi çok kapsamlı bir planla muhatap olmadığımız gibi burada rahatsız edici olan bunun savunulma biçimi yani kitleleri öfkelendirerek Onların korkularını kamçılayarak soyut bir milli güvenlik korkusu üzerinden 20 sene sonra duvar diplerinde saklanacaklarını iddia ederek yani insanları hayali bir gelecekle korkutarak bir anlamda onları seferber etme stratejisi bu. Buna güvenlikleştirme diyoruz aslında. Herhangi bir konuyu politik olarak çözülebilecek herhangi bir konuyu bir güvenlik meselesi olarak ele alıp bunun üzerinden iktidar kurma eğilimi. Dolayısıyla bu rahatsız edici bir şey tabii ki. Ve bunun da gündeme dayatılması biraz önce bahsettiğim sosyal medyadaki yapay operasyonlarla oldu. Bunu öyle düşünüyorum. Üçüncüsü ilkelleşme tabii. İnsanları ilkelleştiriyor. Yani hayatı bir güç oyununa çevirerek eğer siz şu anda yeteri kadar kızgın olup yeteri kadar tepki vermezseniz bir anlamda sizin vücut bütünlüğünüz, hayatınız, kız kardeşlerinizin, eşlerinizin namusu Hepsi tehlikede gibi bir söylem var. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini açıkçası son derece olumsuz etkiliyor. Yani Ümit Özdağ'ın ortaya koyduğu tezlere itiraz eden herhangi birisi hızlı bir şekilde hain olarak damgalanıyor. Hatta Zafer Partisi Bursa İl Başkanı gazeteci arkadaşlarımızı biliyorsunuz. Hitler'in askerleriyle yatan fahişelere benzetti. Ve onların cezalandırıldığı gibi cezalandırılacaklarını söyledi. Şimdi bu ilkelik, bu barbarlık. Anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir meseleye böyle yaklaşan birisi benim rahatsız, hepimizi rahatsız etmeli. Hepimizi rahatsız etmeli. Yani kendisi gibi düşünmeyen herkesi bir istila sürecinin sonunda eğer bu istila savuşturulursa kendi yöntemleriyle savuşturulursa cezalandırma vaat eden bir düşünce. Açık faşizm. Açık faşizm. Hepsinden önemlisi bir de yükselen eylemden ziyade taciz eyleminden ziyade Tecavüz eyleminden ziyade bunu yapan kişinin yabancı olduğuna dair bir hassasiyet. Bunu da söylemek lazım. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları'nın bugün okuduğum İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili söyledikleri ortada. Yani Ümit Özdağ televizyon programına çıkmadan önce akıl veren Ömer Turan isimli şahıs, bu partinin kurucusu, genel başkan yardımcısı veya genel başkan danışmanı, her neyse televizyon programına çıkmadan önce Ümit Hocanın evinde istişarelerde bulunuyorlar. E bu adam kadının yeri evidir, yemeğini yapsın, çok konuşmasın falan gibi tweetler atmış. Daha çok tweetleri var. İlkan bilir. Yani eğer geçmişi biraz araştırırsak. Yani siz Türkiye'de yaşanan hiçbir taciz vakasına, tecavüz vakasına kadına karşı şiddete şu ana kadar tepki vermiyorsunuz. Ve sonra da çıkıp kadınların namusu can güvenliği diye yaygara yapıyorsunuz. Yani burada da sizin önceliğiniz açıkçası bu tip kavramlar değil, bu kavramları araçsallaştırıyorsunuz. Bu ırkçılık. Yani eylemin kendisine karşı olmalısınız. Tacize, tecavüze, sarkıntılığa, mahremiyete saygıya. bunlara, Bunlar sizin için önemli olmalı. Mahremiyete saygı gösterilmesinden yana olmalısınız. Tacize karşı olma, Bunlar olgulardır. Ama bunu yapana göre sizin tavrınız değişiyorsa, göçmen yaptığı zaman bağırıp bir Türk yaptığı zaman umurunuza gelmiyorsa burada bambaşka bir şey var. Bunlar beni rahatsız etti açıkçası.
0: Ya kesinlikle. Çok şey bir noktaya da değindiniz. Sizinle de daha önce konuşmuştuk sanırım. Son bir ayda Türkiye'den çok Twitter takipçisi alan siyasetçilerden biri Ümit Özdağ. 100 binin üzerinde Twitter takipçisi geliyor ayda. Hatta 124'lerdeydi en son baktığımda. Ama bunun çok organik bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Araştırmanız bitince bu yayında da konuşmayı isterim ben. Gerçekten medyasal olarak incelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de yani bu kadar bu diskurum büyümesi, bu kadar sürekli karşımıza çıkıyor olması ve en sonunda da bugün Erdoğan'ın öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla gerçekten Türkiye gündemi haline gelmesi gibi bir konu var bu konunun. İlkan sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Türkiye 2010'ların başından beri bu mülteci meselesiyle, sığınmacı meselesiyle karşı karşıya ama bunun daha öncesi de var. Bu politikalar ilginç şekilde çeşitlendirilebilir. Yani Suriye bağlamının dışında da Türkiye artan bir göç destinasyonu diyelim. Türkiye bir rotanın üzerinde olan bir ülke. Türkiye ile beraber pırıl. Aslında yani sırf Suriye meselesi de değil. Aslında iklim krizinden tuttuğun zaman dünyadaki küresel güneyin fakirliğine, buradan iç çatışmalara, bu genç dünyadaki gençliğin genel işsizliğine birçok sorun dünyada göçü arttırıyor. Muhtemelen yani şöyle söyleyelim 1990'larda göç neyse bugün onun 10 katı. Belki 2030'larda belki bugünün de fazlası olacak. Şu an gidişat bu. Türkiye'de de bu tartışmaların temel olarak birincisi şunu görüyoruz. Biz bu tartışmaları pas geçtik. Yani biz bu tartışmalar yok gibi davrandık. Türkiye bu konuların muhatabı değil gibi davrandık. İklim krizinde olduğu gibi Türkiye göç meselesinde de bu tartışmalara muhatabı değil gibi davrandı. O Türkiye'lerin, Türkiye'nin ve Türk kamuoyunun bu tartışmalara karşı aslında birazcık daha böyle bir saf ve açıkçası bakil bir alan olmasını sağladı. Ve bu çok fazla kullanılır hale geldi diye düşünüyorum. Devam edelim birkaç aşamasıyla beraber bunun Türkiye'de bu meselede birincisi üslup isteniyor. Ben şunu görüyorum. Yani üslup isteniyor şunu söyleyeceğim. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Suriye meselesinin başından beri Suriyelileri Esad'la anlaşarak Suriye'ye yollayacağını söylüyordu. Fakat bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemeleri o kadar ilgilendirmedi aslında insanları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubu tarzı tavrı o kitlenin taleplerine yansıtmadı. bir üslup meselesi vardı burada diye düşünüyorum. Türkiye'nin benim gördüğüm kadarıyla Ümit Özdağ'ın üslubuyla bu sorunun arasında da bir aralarda nokta olduğunu düşünüyorum. Kendi yayınlarına bakıyorum Pırıl mesela. Birçok yayında bu politikaları eleştirmişim. Konut satın almaya dair eleştirilerim var. <gülüyor> mesela Türkiye'nin turizm politikasına dair eleştirilerim var. Şimdi bu yayında mesela Türkiye'nin vize politikasından bahsetmek istiyorum. Ama nedense şöyle bir şey var. Türkiye'nin politikalarını konuşmaktansa daha çok Bağra'nın daha haklı olduğuna dair bir şey söylüyoruz. Şimdi bu da gerçekçi değil. Şunu söyleyeyim ben, potansiyel bir Ümit Özdağ iktidarında, potansiyel bir atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu iktidarına göre veyahut da Ekrem İmamoğlu iktidarına göre veyahut da Ali Babacan iktidarına göre daha az sığınmacı, mülteci olacağına dair bir somutluk yok elimizde söylemlerinden başka. O politikaların sonuçlarından hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Bakmayın size sadece sertlikten başka bir şey yok ortada. Şimdiye kadar gördüğümüz eylemlerde bakarsanız bakarsanız yani Süleyman Soylu'ya karşı sertleşen, Devlet Bahçeli'ye karşı yumuşayan bir üstlük var ortada. Yani... Neticede bakarsanız başka bir tavırda, başka bir üslupta olabiliyordu. Yarın başka bir üslupta olabilir. Yani o açıdan çok tutarlık da göremiyorum. Dediğim gibi partisi zaten eklektik bir parti. O açıdan üslup ilgi çekiyor ama sorunun kendisine dair anlamlı mı? Bence anlamlı değil. Bir defa Türkiye'nin genel anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir politikası var. Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu hepimize? Üç çocuk diyordu. Üç çocuk ve Türk halkı da bunu uygulamıyordu aslında. Türkiye'nin temelde bir nüfus meselesi var. Türkiye şu an nüfus meselesini açıktan konuşamıyor. Bunu kültürel öğeler üzerinden konuşuyor. Kültür üzerinden tartışıyor. Kürtaş konusu da böyleydi bakarsanız. Ama burada aslında başka bir sorunlar var Türkiye'de. Yani birazcık bunu zorlayan politikalarla çözüm bulmaya çalışıyoruz. O olmuyor. Bunun sonucunda da aslında bütün bunları da ben bu göç politikalarının içerisinde görüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde mesela yapalım, Övülen şeylerden şeylerin bazılarını hatırlayalım istersen beraber. Türkiye'nin Afrika'da en fazla konsolosluk açtığı dönem Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi. Türk Hava Yolları'nın dünyanın en fazla yerine sefer yapmaya başladığı dönem Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi. Türkiye'nin turist sayısını rekor rekor arttırdığı dönem Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi aslında. Şimdi bakarsanız sen mesela eminim bir hani Avrupa'ya açık bir genç olarak vize almanın zorluklarını biliyorsun. Çok bariz bir şekilde. Yani değil mi? Şunu söyleyeyim. Bu kadar mültecilerden rahatsız insanlar, bu kadar mülteciler konusunda duyarlı insanlar... ...hiç daha şu soruyu bile sormadılar. Gündeme daya getiremediler. Türkiye'ye vize almak neden kolay? Yani... Türkiye'ye vize almak biz Türklerin vize alması bu kadar zorken Türkiye'ye vize almak niçin de neden bu kadar kolaydır bu bir siyasi tercih basit bir şekilde yani çok basit bir şekilde Türkiye'ye alınan vizeler mesela Türkiye'ye vize almak için atıyorum 300 dolar vermeyen vize vermeyeceğiz dediği anda Türkiye belli ülkelerden gelen insanlar için çok net bir şekilde bu akın vesaire en azından akışı yavaşlatabileceğini ben görebiliyorum. Basit bir politika değişikliği <gülüyor> birçok şeyi çözecek ve bu kadar bağırmaya çağırmaya da gerek kalmayacak. Mesela Asya ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlere işte 300 dolar ayak bastı parası alırsınız ve çok basit bir şekilde bayağı bir hızı yavaşlatırsınız diye düşünüyorum. Ya yani Ama bunu söylediğiniz zaman bir heyecan yok, bir şey yok, bir öfke yok ve sorunun önemli kısmını çözersiniz aslında diye düşünüyorum mesela. Bunun gibi, yani şimdi hep beraber düşünüyoruz, şimdi uçakları biliyorsunuz değil mi? Türk Havayolları'nın en fazla kâr ettiği seferler içen seferleri dışo سفaylerin neyse dünyanın uzak ülkelerindeki enteresan noktalara Türk Hava seferleri var. Ve bu seferlerin çoğundan Türkiye Türk Hava Yolları zararı ediyor neredeyse ama kendi markası adına devam ediyor. Fakat bu seferleri risk sürdürmekte <gülüyor> sürdürmenin amacı da aslında dünyanın nispeten fakir ülkelerinden insanları Türkiye'ye girişini kolaylaştırmak oluyor ile. Türkiye'nin turizm politikası Dünyanın her yerinde turizm şu an tartışılıyor parol mesela. Bugün Barcelona'da, Lisbon'da, Venedik'te insanlar turizmi tartışıyorlar. Turizm gelirini arttırmak için gelişen çabaların oranın yerel ekonomisine bazen nasıl zarar verebildiğini görüyor insanlar. Dünya açıkçası turistlerin olabildiğince daha kaliteli turistler haline gelmesinin yollarını arıyor. Ve kimi yerlerde de belki sınırlamanın yollarını belki de arıyor. Fakat Türkiye bu konuları hiç düşünmüyor bile. Biz şu anda o videolardan falan bahsettik. O videoların bir yarısındaki insanlar turistti. Turist o insanlar. Şu an Türkiye o kadar fakir ki pırıl. Türkiye'ye gelen turistler de bizim bizden daha fakir insanlar. Yani ve o yüzden de insanların algısındaki turist o insanlar olmadığı için biz turistlere mülteci diyoruz o videoların birçoğunda ve oradan kızılıyor. Yani şu an aslında Türkiye halkının tanımadığı, bilmediği bir turist profili Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu da insanları şaşırtıyor aslında. Bir de onu da eklemem lazım. Yani var olan mevcut bu sığınmacı, mülteci vesaire konusuna bir de bu eklenmiş durumda. Bundan söylemem gerekiyor. Ve bunun gibi mesela meselenin ve var. Bunlar hiç konuşulmuyor. Bir grup insan ne kadar sert olduğunu, ne kadar erkek olduğunu, ne kadar bağırdığını, <gülüyor> ne kadar delikanlı olduğunu kanıtlıyor. Kendisine dair bir çözüm var mı? Bence yok. Hiçbir şey değişmiyor. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu söyleminden öteye Ümit Özdan söylediği hiçbir şeyi görmedim ben daha. <gülüyor> Ama nedense bir şekilde ilgi çekiyor. Muhtemelen böyle halkımız bunları seviyor. Bir noktaya kadar ilgi çeker diye düşünüyorum. Sonuç değişir mi? Bilmiyorum yani beraberce göreceğiz. Yani Ümit Özdağ'ın tavırlarındaki değişikliği bir şekilde görebiliriz. Süleyman Soylu'ya karşı başka bir tavır. Devlet Bahçeli'ye karşı başka bir tavır görebildik. Yarın bir gün işte konu Hulusi Akar'a gelecektir. Hakan Fidan'a da gelecektir. Onlara geldiği zaman belki bambaşka tavırlar göreceğiz Ümit Özdağ'dan. Yani iktidarın kendisi ya bu sorunun asıl adresini konuşmak kolay değil. Şu anda biz sığınmacılardan bahsediyoruz. Türk ordusunun bile aslında yanında Türk olmayan unsurlarla savaştığı bir dönemdeyiz aslında. Bunu nasıl görüyoruz acaba? Bunu tartışabiliyor muyuz? Bunu da tartışamıyoruz biz. Türkiye'nin emlak politikalarını konuştuk. Türkiye'nin savunma politikalarının içerisinde bu insanlar var. Türkiye'nin turizm politikalarının içerisinde bu insanlar var. Türkiye'nin vize politikaları, Türk hava yolları. Türkiye'nin birçok noktasında bu konu var aslında. Biz o konunun hiçbir noktasını ele almıyoruz. Hiçbir somut politika önerilebilecek noktasını ele almıyoruz. Sadece bağırıyoruz diye düşünüyorum ben şu ha. aşamada.
0: Ya aynen senin dediğin gibi ya da hocanın da dediği gibi bu popülist bir söylem noktasına gitti Özdağ'ın söylemleri ama bir noktada da Türkiye siyasetinde şu anda aslında yer bulan bir söylem noktasına geldi çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çok bu hafta sanırım bir iki gün önce bir açıklama yaptı iki sene içinde biz bu sorunu çözeceğiz diye chatte de çok fazla okuyorum şu anda izleyiciler de söylüyor bu sorunu çözenine oyumu vereceğim. Bu sorun çok büyük bir sorun. Gerçekten bizim en azından yaşadığımız Twitter çevremizde ve Twitter dünyamızda şu anda bu sorun Türkiye'nin en büyük problemi ve çözülmesi gereken bir noktada gibi görülüyor. Bir tarafta dediğim gibi Kılıçdaroğlu iki sene içinde bu sorunu çözeceğiz söylemlerine başladı. Çünkü oradaki diskuru kaybetmek istemiyor tabii ki muhalefet, ana muhalefet partisi olarak. Erdoğan da bugün tekrar açıklamalar yaptı. Suriyeli kardeşlerimizi tabii ki göndermeyeceğiz. Onlar bizim vatandaşlarımız diye. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştiniz aslında. Aslında bir de bunun ekonomik noktası var İlkan. Sen de biraz önce değiştin. Yani bu aslında göç ekonomisi dediğimiz bir ekonomi var ama kimse bundan bahsetmiyor. Bunları da biraz konuşalım isterim. Bir de birazcık Erdoğan'ın açıklamalarından Özdağı hiç bahsetmeden, bu diskuru yaratan insanların hiç bahsetmeden yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği bir göç konuşması yaptı bugün. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz da onu merak ediyorum. Hocam sizinle başlayabiliriz.
1: İlkan'a tamamen katılıyorum. Yani sanki mülteciler yekpare bir yapıymış. Ve bunları böyle bir seferde hepsini bünyeden bir mikroba atarmış gibi, atacakmışız gibi bir psikoloji içerisindeyiz. Böyle olmaz yani. Ve bu şekilde bu meseleye yaklaşılmaz. Şimdi bunu dediğim anda hemen zaten büyük bir ince tabi tutuluyorum. Çünkü yeteri kadar kararlı, yeteri kadar İlkan'ın tabiriyle erkek, yeteri kadar irade sahibi olmuyorum. Yani Ümit Özdağ'a diğerlerinden ayrıştıran şey bütün mültecileri, la mı cimri demeden hiçbir tartışmaya mahal vermeden otobüse bindirip göndermesi yani zorla sınır dışı etmesi şimdi böyle bir şey mümkün mü değil mi bu bilmiyorum çünkü yani yaşadığımız bu problemler hani TikTok'taki Pakistanlılar aslında Türkiye'nin iktisadi politikasının bir sonucu yani biz Türkiye'de öngörülebilir bir devlet olma özelliğimizi kaybettik dolayısıyla dışarıdan Türkiye'ye sermaye gelmiyor Dışarıdan Türkiye'ye sermaye gelse bir tane Londralı banker muhtemelen 10 milyar pound'u getirecek ve Türkiye'deki piyasada değerlendirmeye çalışacak. Fakat bu olmuyor. Şimdi bu sermaye açığını bir yerden kapatmamız gerekiyor. Bu sermaye açığını bu sefer 10 milyon tane Orta Doğulu, Kuzey Afrikalı, Pakistanlı'dan biner pound alarak kapatmaya çalışıyoruz. Yani aslında bedelini ödediğimiz şey Erdoğan'ın otoriterleşmesi ve keyfileşmesi. ve bu keyfilleşmeye eleştirmediğiniz sürece bu bedeller ödenecek sermaye açığı verirsiniz. İran'da patlayan bir skandaldan bahsedeyim size. Meclis başkanının damadı üzerinden İstanbul SkyNet'te aldığı 12 ve 8 milyon dolar, 8 milyon lira para vererek aldığı bir haber yayınlandı Independent Farsça servisinde. Daha sonra çorap söküğü gibi geldi. Mesela petrokimya endüstrisinden bir bürokratın 50 tane evi oldu. Maslak 1453'te ortaya çıktı. Yani yüzlerce İranlılara ait ev var. Bütün Orta Doğu yozlaşmış karakterleri Türkiye'den ev alıyor. Yani bu sermaye transferi anlamına geliyor. Bu sermaye açığını böyle kapatacaksınız. Şimdi bu evleri aldıkları zaman kim ev alamıyor? Kim o evlerde oturamıyor? İstanbul'un en güzel evlerinde oturma imtiyazını kim kaybediyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kaybediyor. Yani başka ülke vatandaşları bu güzelim şehrin en güzel mahallelerinde, muhitlerinde otururken biz oturamıyoruz. Ve başlıyor ev fiyatları yükselmeye. E bir de bununla beraber kira kontratı karşılığında oturum izni veriyoruz biz. Yani sadece konut alana vatandaşlık vermekle kalmıyoruz. Bir de kira kontratı getirene oturum izni veriyoruz. Bu da çok vahim bir şey. Hiçbir Avrupa ülkesinde yok bu. E niye Bunu niye yapıyoruz? Çünkü o para ihtiyacımız var. Küçük de olsa ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Çünkü Türkiye'de uluslararası sermayenin gelip parasını değerlendirebileceği öngörülebilir bir ortam yok. Dolayısıyla Erdoğan bu turist kalitesini düşürerek sayısını arttırmayı, dolayısıyla Türkiye'ye Pakistan'dan da olsa turistin gelmesini, Fas'tan da olsa, Tunus'tan da olsa, Ürdün'den de olsa, ne bileyim İran'dan da olsa olabilecek kadar çok turist gelmesini kendi ekonomi paradigmasının bir neticesi olarak görüyor, bir, bir zorunluluğu olarak görüyor, bu devam edecek. Yani mesela bu kadar adam bir şeyler yazıyor, çiziyor. Twitter'da binlerce tweet atılıyor. Bir kişi şu konuya temas etmedi. Türkiye'nin vize muafiyeti var 97 ülkeyle. Bununla beraber şartlı vize, e-vize, elektronik vize gibi uygulamalar var. Doğru düzgün Türk Büyükelçiliği'ne başvurup vize soruşturmasını bekleyen ülke sayısı, ülke vatandaşı sayısı 21 ülke. Ya sadece 21 ülke vatandaşı Türk Büyükelçiliği'ne Aynen bizim Belçika, Hollanda, Fransız elçiliklerine gidip başvuru yaptığımız gibi başvuru yapıyor. Ve bu ülkeler o kadar küçük ülkeler ki işte Latin Amerika'da ada ülkeleri falan. Kuzey Kore var. Zaten Kuzey Kore'den can atmıyorlar Türkiye'ye gelmek için. Yani adını sanını duymadığımız 21 ülkeye bizi uyguluyoruz ve neredeyse bu 21 ülke dışındaki bütün ülkelere Türkiye'ye giriş serbest. Pakistan Büyükelçiliği'nin sayfasına bugün girdim. Arkadaşlar turistik amaçla 90 gün Boyunca kalma suretiyle Pakistanlılar herhangi bir vize işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye girebiliyorlar. En ucuz uçak bileti gidiş dönüş Karaçi İstanbul 400 dolar ve 600 dolara İstanbul'u 10-15 gün geçirebiliyorsunuz. Yani 1000 dolara Karaçi'den bir Avrupa şehrine gelip 15 gün rahatlıkla tatil yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey sınırdan böyle ordu gibi gelen Afganları böyle yam gibi gelen Afganları görüp sinirlenmeye gerek yok yani hani suçluyu sınırlarda aramaya gerek yok alanlarında arayacaksınız yani bu havaalanlarına verilen yolcu garantileri falan boşuna verilmiyor İlkan doğru söyledi geçen hafta ya o yüzden Türkiye'ye girişler böyle sınırdan sızarak dağları aşarak böyle şeyler oluyordur mutlaka ama asıl mesele o değil asıl mesele uygulanan turizm politikası turist kalitesi düşüyor Bununla beraber bakıyorsunuz istihdam piyasası tamamıyla kaçak göçmen işçi üzerine kuruldu. İçişleri Bakanı da geçen hafta aslında itiraf etti. Devlet bunlara göz yumuyor. Yani istihdam piyasasının disiplini ortadan kalkmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ucuz iş gücüyle terbiye ediliyorlar. Onlar da kendi temel haklarından vazgeçmeye zorlanıyorlar. Ve aslında baktığınız zaman Sessiz İstila filmindeki gibi top sakallı bir doktor değil bu işten muzdarip olan. Şehirlerin gettolarında, baroşlarında yaşayan muhafazakarlar, kötü koşullarda mevsimlik işçilik yapan, mavi yaka işlerde çalışan Kürtler. yani bu, Bunlara hiçbir şey söylemiyorsunuz. Çok pratik olarak bu insanlar hayatı yaşıyor. Yani atıyorum kolejde okuyup Twitter'dan, TikTok'tan başka bir şey izlemeyip sosyal hayata karışmadan nefret etmek çok kolay Afganlardan biri. Bu insanlar var. Yani bu insanlara bir şey söylemeniz lazım. Yatmeniz gereken kişiler bu insanlar. Çok büyük bir soru. Türkiye'de istihdam piyasası Disiplinini kaybetmiş durumda. E ve son olarak Avrupa Birliği geri kabul anlaşması. Yani son 6 senede yaklaşık 9,5 milyar euro Türkiye Avrupa Birliği'nden para aldı. Yani baktığınız zaman 150-160 milyar lira para demek. Bugün Erdoğan'a seçim kazandıran emekli ikramiyelerinden bahsedilir. Hani son 2018 seçiminden önce. Yani. Bu şekilde 10 kere ikramiye verebiliyorsunuz. Böyle bir para sizin piyasanıza giriyor. Bunun karşılığına çıkıp ne diyorsunuz? Avrupalılar huzurlu geçsin diye biz bunu kabul ettik. Kim kim veriyor bunun bedelini kim ödüyor? Yine kendi vatandaşlarınız ödüyor. Şimdi bakıyorsunuz bu Zafer Partisi'nin sözcüleri, söylemleri, onu destekleyenler, sinirlenenler, öfke krizi geçirenler, korkanlar, ürkenler, delikanlılar, baba yiğitler her neyse. Yani bu şekilde meseleye yaklaşmak dururken, yani meselenin kühnünü konuşmak dururken, meselenin muhatabını konuşmak dururken Bakıyorsunuz çok başka şeyler konuşuyorlar. O yüzden burada hükümetin niçin bu göç politikasını serbest bıraktığını, açık kapı politikasını tercih ettiğini, bunun nasıl çözülmesi gerektiğini düşünmek lazım, konuşmak lazım. Benim Ankara'da konuştuğum her AK Partili hızın ülkenin kasasına girecek turizm gelirlerine çok büyük bel bağlamış durumda. Yani buradaki turizm meselesini anlamadan inşaat sektörü, turizm sektörü bu gibi sektörlerin lobilerini anlamadan çözülebilecek meseleler değil bunlar. Bunu da söylemek lazım. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Libya'da savaşmayı istiyoruz. Suriye'ye sürekli operasyon yapmayı istiyoruz. Fakat buralardan bize kimse gelmesin istiyoruz. Şimdi böyle bir dünya yok. Yani bizim son Suriye operasyonlarımızın sonucu yaklaşık bir milyon insanın Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Ve Türkiye'nin bu bölgelere müdahale etme meşruluğunun zeminlerinden bir tanesi arkadaşlar... Suriyeli sığınmacılar yani sizde 4 milyon Suriyeli yaşıyorsa siz Suriye'ye müdahale etme hakkını kendinizde görüyorsunuz. Bu böyle. Hatırlayın Barış Pınarı operasyonunda.
2: Hulusi ve... Akar'ın açıklaması vardı. 9 milyon Suriyeli'ye biz bakıyoruz
1: diye. Öyle bir şey. e niye söylüyor bunu? Niye söylüyor? Yani Suriye nüfusunun büyük kısmı Türkiye'deyse Türkiye Suriye'de operasyon yapmaya hakkı var demek istiyor yani. Bunu
2: hem Türkiye hem de İdlib vesaire çevresindekiler toplam rakam. Tabii. Yani.
1: tabii tabii muhtemelen. Şimdi İlkan bir şey daha söyleyeceğim. Bu Barış Pınarı'nda Türkiye'nin planı bölgeyi PKK'dan temizleyip oraya sığınmacıları yerleştirmek değil miydi? Yani bu milliyetçi heyecan ne istediğine karar vermeli. Suriye mesele Suriyeli sığınmacılar sayesinde aslında siz oraya müdahale ediyorsunuz ve kendinizi haklılaştırıyorsunuz. Libya'da bugün siz kiminle savaşıyorsunuz da o mavi vatan çığlığı atan insanlar Libya'daki operasyonu... De... Ben desteklemiyorum açıkçası. Ben Libya'da askeri bir harekatı desteklemiyorum. Ben Libya hükümetiyle, bölge hükümetleriyle ortak uluslararası deniz hukuku çerçevesinde bir müzakereyi destekliyorum. Ve Türkiye'nin müzakereden daha fazla kazançlık çıkacağını düşünüyorum. Askeri müdahaledense. Bu arkadaşlar desteklediler. Ve aynı insanlar çok enteresan bir şekilde... yani. Suriyelilerle Libya'da savaşan, bu savaşı destekleyen insanlar sığınmacılarla ilgili böyle bir heyecan yaratıyorlar. Bazı konularda tutarlı olmak lazım.
0: Ya çok şey bu noktaya parmak bastınız aslında. Bu çok fazla tartıştığımız gibi mülteciler, sığınmacılar şu an ülkemizde çünkü Avrupa bize para verdi. Evet bu doğru bir nokta. Avrupa'dan belli bütçe aldık ama sadece bununla açıklanabilecek bir nokta değil. Hükümetin ekonomi politikalarının hepsi aslında bu ...sığınmacılara, mültecilere ya da bu ülkelerden gelecek... ...turistlere de almış bir şekilde. Ve aslında esas çözülmesi gereken sorun bu... Bu sorun çözülmeden dediğiniz gibi bir yatırım bir ekonomik kaynak bulunmadan başka bir ülkeden ya da Avrupalı yatırımcıdan ya da batıdaki herhangi bir yatırımcıdan bu sorunun çözülmesi de o kadar kolay ve basit bir mesele değil. Çünkü chatte de söylüyorlar yani nasıl? Mekanizması yok. Yani. Ümit Özdağ da mekanizma soruyorlar chatte şu anda. Ne yapacak? Otobüse binip gönderecek mi? Bunun çok gerçekçi olmadığını. Chatteki izleyicilerimiz de farkında. Ama bu sorun gerçekten sizin de değindiğiniz gibi çok daha kapsamlı ve büyük bir sorun. Ve aslında konuşmamız gereken noktalar bunlar. Demişken İlkan senin bu konuda eklemek istediğiniz Son bir şey var mıdır?
2: Bilgilerin dediklerine şunu ekleyebilirim. Mesela benim aklımda şey de var. Bu Ümit Özdağ tartıştı. Ümit Özdağ'ın da hakkında bir fezleke vardı hatırlıyorsanız. Bir mitçinin ismini açıkladığı için Libya'da. Ve yani Libya konularını biz konuşuyorduk. Bu işin ucu esasında ya yani bir yandan da Libya'ya dayanıyordu. O zamanki o operasyonlara karşı mesafeydi ve o mesafelerin sonunda da o çatışmaların içerisinde bir anda kendisini buldu ve o konudan geri çıktı. Bu işler kolay değil. Gerçekten her boyutunu konuşmak lazım. Bu işleri topluca genel olarak konuşmak hoş olmayan noktalara değinerek biraz canımızı sıkarak konuşmaya konuşmaya cesaret etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü cesaret burada bağırmak veya sert konuşmak değil. Cesaret konunun her noktasını konuşabilmektir diye düşünüyorum. Yani madem cesuruz biz. Asıl cesur insanlar bu şu anki sıkıntının tüm kaynaklarını konuşabilir halde geldikleri zaman cesur olurlar. Yoksa birçok alanını görmeden konuşmak hiç bize cesaret katmaz. Bir yorum gelmiş bizeyle ne alakası var falan. Ya arkadaşlar Türkiye vizeyle gelen insanların vizeyle çıktıklarını nereden biliyorsunuz siz? Yani bir defa çok basit bir şekilde. Yani şu an Avrupa Birliği neden Türk vatandaşlarına vize vermiyor? Yani siz vize sorgusunda Avrupa Birliği memurları tarafından niye sorgulanıyorsunuz? Bu vize niye var? Yani o zaman yani öyle bir soru soruyorsunuz ki hakikaten onu da ekleyeyim. Anlam veremedim orada. Tabii ki vizenin tertliği o ülkeden aldığınız yasa dışı veya hani kanun dışı. Göçmen sayısıyla gayet ilişkili bir şey bu. En azından orası da ilişkili bir şey diye düşünüyorum ben. Ki mesela bakarsanız Türkiye, mesela Japonya uzun süre vize uygulamıyordu. Çünkü Türkiye'den Japonya'ya gitmek zordu. Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Amerika ülkelerine vize uygulamazlar. Çünkü kolay kolay gidilemez o kaçak. Yani en azından en fakirlerin rahatlıkla gidebileceği bir yol değildir. Ototar şeyleri vardır bunu diye düşünüyorum ben. Hani o açıdan da gayet de vize konusu da bu işin parçasıdır. Türkiye'nin mesela eğitim konusu bu işin parçası. Şu an birliyane mesela bir üniversite hocası. Şu an Türkiye'nin üniversitelerindeki yabancı öğrencilerin bulunması Türkiye'nin göç politikasının bir parçası değil mi? Ya bunu, bunu konuşalım. Ya Türkiye'nin neden bu kadar yabancı öğrenciye ihtiyacı var mesela? Bunu biz bunu hangi planla, hangi geniş ufukla tasarladık? Amaçlarımız neler? Yani şu an Karabük'te neden bir Afrikalı yapısı oluştu? Amacımız bu muydu? Biraz bunu düşünmek lazım. Ben merak ediyorum. Hakikaten de olabilecek en en iyi hali şu anki hali mi Türkiye'nin mesela eğitim politikası açısından? Hiç bunları konuşmuyoruz biz. Ya şu an Türkiye'de mesela Somali'den öğrenci geliyor Türkiye'ye. Bu öğrenciler hangi sınavla geliyorlar tartışabiliyor muyuz biz? <gülüyor> yani bu tarz şeylere girdiğiniz zaman hakikaten acayip şeyler çıkar. Ve bunları konuşmak hakikaten hoş değil. Birçok insan susuyor. Bu işin FETÖ falan zamanları da vardı. Orta Asya'dan gelen öğrencilerin sınavlarında bir şeyler olmuştu falan. Ya <gülüyor> onlar bile var. Afrika'dan gelen öğrencilerin sınavlarında neler oldu siz hayal edin. Hangi kabileden hangi öğrenciler nasıl geliyorlar falan onları hayal edin. Yani... Ve bugün birçok üniversite içerisindeki hocalarla konuşursanız size çok şey anlatırlar. Ve özellikle gidin Taşra Üniversitesi'ndeki kim hocalara gidin konuşun size yurt dışından gelen öğrencilerin durumları hakkında bir şeyler söylesinler kamuoyunda duymadınız çok ilginç şeyler söyleyecekler size öyle söyleyebilirim ve bunlardan bahsetmek
0: lazım. Aynen öyle dediğiniz gibi yani çok fazla eğitim boyutu da var bunu da konuşmamız gerekiyor çok fazla yabancı öğrenci var şu anda bir sürü ülkeden gelen Türkiye'de ve neden oluyorlar? Bunlar da bir ekonomi politikasının ya,
2: parçası. Yani, Pırıl bu insanlara, bu öğrencilere neler vaat ediliyordu geliyorlar. Bunun sonucunda ne ortaya çıkıyor? Ortaya hakikaten istenen katma değer çıkıyor mu? Bu öğrenciler Türkiye'de mesela son ekonomik kriz sonrası sefil oldular mı? Yani biz bu öğrencilere Türkiye olarak verdiğimiz sözleri tutabildik mi? Yani neler oldu bakalım biraz bunları görelim. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Bu Sesleri yok. Kamuoyunda sesi yok bu insanların. Onu söylüyorum ben. Bu öğrenciler mesela derslerinde başarılılar mı değiller mi? Türkçe öğrenebiliyorlar mı? Ne derece öğreniyorlar? Ya pasaportuna el konan öğrenci var kaçmasın Avrupa'ya diye. Yani böyle komik komik şeyler bu üniversiteden bahsediyoruz. Yani <gülüyor> nasıl bir şey yaşanıyor Türkiye'de? Biraz bunları konuşalım.
0: Yani aynen öyle. Zaten o yüzden şey şöyle okumak doğru olur mu aslında? Böyle mi okumak gerekiyor? Erdoğan'ın bu kadar mültecileri Hani tutacağız bunlar bizim kardeşlerimiz demesinin altında. Tabii ki bu insan sevgisi ya da popülizm dayanmıyor. Bunun başka sebepleri de var. Bu anlattığınız sebepler aslında bunların sebeplerinden biri. Gönderememesi de ekonomi politikası da birazcık böyle okumak gerekiyor aslında. Ya, ekonomi politikası
2: zaten <gülüyor> Pırıl şöyle bir şey de var. Yani hep söylüyorum. Türkiye'nin geçen yana söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Bakın Türkiye'nin yani Kanal İstanbul'a bakın. Üçüncü havalimanına bakın. Ya 15 milyon İstanbul'a fazla bu yapılar. Çok <gülüyor> orada gözüküyor yani orada veya... Şanakkale Köprüsü şu an bakıyorsunuz o yani garantileri karşılamıyor. Şu anki 85 milyon Türkiye için karşılamaz ama 120 milyonluk bir Türkiye için, 200 milyonluk bir Türkiye için
0: karşılar. Aynen öyle. Aynen öyle. Tam olarak geçenlerde de buna değinildi. Senin tweetin miydi bilmiyorum okumuştum ama tam olarak o noktada olduğumuzu düşünüyorum. Birazcık ekonomi demişken çok küçük bugünkü Erdoğan'ın açıklamalarından belki bir şeyler söylemek istersiniz diye. Bugün bir açıklama daha yaptı. İlk evini alan gençler için 0.99 faizli 10 yıllık vadeli kredi vereceğim ev sahipleri olması için. Böyle bir destekleyeceğiz devlet olarak gibi bir açıklama geldi. Tam da bu inşaat üzerinden ya da yabancıların satın aldıkları evler üzerinden konuşuyorken bir de sanırım gerçekten inşaat o kadar bir balon oldu ki şu anda 0.99 faizli krediyle gençlere ev aldırmak gibi bir politikaya gitti. Erdoğan ya da hükümet diyebilirim. Bunun hakkında İlkan senin kesin demek istediğin bir şey vardır, merak
2: ediyorum. <gülüyor> Kesinlikle var. Bir defa şöyle söyleyeyim. Normal bir zamanda olsaydı, normal bir enflasyonumuz olsaydı bu politikayı desteklerdim. Ama şu anki anormal Türkiye'de şu politika bildiğiniz anlamda yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Çok net bir şekilde amacının tam tersi etki yapacağını düşünüyorum. Türkiye'deki mevcut zenginlerin zenginliklerini arttırmaya yarayacağını düşünüyorum. Mevcut en fiyatlarını yükselteceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var. Biz hep şunu görürüz. Yüksek faiz oranları aslında yeni firmaların sisteme girmesini engellediği bir klasik görüştür. Bakarsanız düşük faizle beraber rekabete açılır. Daha fazla firma iş, sisteme girer. Çok doğru. Ama şu da var. Çok düşük faizler uygulandığı zaman Türkiye gibi ülkelerde o düşük faizlerle beraber mülklerin fiyatları çok yüksek derecede artar. E, mülk sahipleri aslında zenginleşirler. Türkiye'nin hatırlarsın belki bir ara İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı. veya Fahrettin Altun'u ya işte faiz zenginleri şey yapıyor destekliyor falan diye. Çünkü zenginler faizden nemalanıyor diye. Bir açıdan doğrudur zenginler faizden nemalanır. Hakikaten bir tarafı da vardır onun bir gerçek tarafı. Ama şu var Türkiye gibi ülkelerdeki ekstrem derecede düşürülmüş faizler. Aksine zenginlerin mallarının değer kazanmasını sağlıkları için onlar da aslında gelir dağılımını bozmaya yararlar. Sistemi siz bir şekilde fazla kanırtırsanız bu sistemdeki dengeleri bozarsınız diye düşünüyorum. Türkiye benzer şekilde bir uygulamayı hatırlarsın pandemi döneminde yapmıştı. Pandemi başladıktan sonraki Haziran ayında yine düşük faizlerle krediler verildi. Benim etrafımdaki arkadaşlarım, çevremde birazcık maddi durumu iyi olan birçok tanıdığım yazlık aldı, ikinci evini aldı. Airbnb'ye vermek için evler aldı o zaman aldığı kredilerle. Yani çok net hatırlıyorum ben o günleri. Bankalara devlet tarafından kredi verim baskısı yapıldı. Bankalarda daha öncesinde kredi kullanmış ve geri ödemesinde hiçbir sıkıntı olmadığını bildikleri nispeten güvenilir maddi durumu iyi olan üst orta sınıf insanlara tek tek telefon açtılar. Hatırlayalım. Ya yani benim arkadaşlarım çünkü telefon açıldı ben biliyorum. O telefon açıldı. Kredi alır mısınız? Size birkaç yüz bin lira kredi verelim alır mısınız diye. O insanlar da hay hay alırız dediler. Çeşme'de ekstradan bir yazlık aldılar. Ayvalık'ta bir tane daha işte dubleks daire aldılar. Kendi işte çocukların için, ilerisi için yatırımlar yaptılar. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu ve bunun sonucunda biz bugün nereye geldik? Bugün de aslında hükümetimiz fren yapmıyor. Tekrar gaza basıyor. İçinde bulunduğu sıkıntıda şu an Konut fiyatlarına dair sıkıntı aslında enflasyondan kaynaklanan bir sıkıntı Ama şu anda biz maliyetlere dair bir şey yapamazken ne yapıyoruz burada? Kredi vererek, talebi arttırarak aslında yine sorunu büyüterek çözmeye çalışıyoruz. Talebi arttıracağız. Talebi arttırmanın sonucunda aslında zaten halihazırda hazırda var olan enflasyonla beraber fiyatların düşmesinin bir yolu yok. Ve gayet de ev fiyatları daha da artacak. Ne yazık ki daha da artacak. Çok tehlikeli görüyorum. Seçime kadar Türkiye enflasyonla mücadele etmiyor. Türk hükümeti enflasyonla mücadele etmiyor. Türkiye'nin bir enflasyon sorunu var. Türkiye'nin enflasyonla mücadele etmeyen bir hükümet sorunu var. İki ayrı sorun var Türkiye'de. Türkiye ekonomik olarak bir enflasyon sorunu var. Ekonomik politik olarak bir hükümet sorunu var. Bu hükümet durdukça da enflasyonla mücadele edilmeyecek. Çünkü enflasyonla mücadele etmek maliyetli, can sıkıcı bir şey. Bülent Ecevit'in oyunu %22'lerden %2'lere indiren şey. Enflasyonla mücadele etmek. Hoş bir şey değil. Zarif bir şey değil. Seçmen açısından kolaylıkla pazarlanabilecek bir şey değil. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu asla yapmıyor. O yüzden enflasyonla mücadele etmiyor. Enflasyonla mücadele etmektense enflasyonla beraber bir ekonomi ortaya koy, Politikası ortaya koyuyor. Şu anda girişimiz o yönde diye düşünüyorum. Ben kendim ürküyorum, çekiniyorum. Hükümet kendince özellikle niyeti şu. Yani bir, bir genel anlattı turizm gelirleriyle beraber kura baskı uygulayabileceği bir günü yakalayacağına inanıyor hükümet açıkçası. Öyle bir hayali var. İşte bugün zaten Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının diğer boyutu neydi? Enerji hariç cari fazla veriyoruz diye. Yani esasında cari açık veriyoruz şu anda. O cari açık ortadan kalkacak bir gün diye hükümetimiz onu umuyor. Ve onunla beraber de kura baskı uygulayarak enflasyonu çözeceğine inanıyor. Ancak şunu söyleyeyim ben. Bugünden sonra kura baskı uygulayabilir olsa dahi hükümet. Enflasyonu düşürme imkanı bence yok. Çünkü zaten yıllardan beri Türkiye'nin bir arkasından gelen çok ciddi bir üretici fiyatları <gülüyor> baskısı var zaten.
0: Ben şu başlık konuya tekrar dönmek istiyorum. Ya sen de dedin ya aslında orta üst sınıf olsaydı ya varlığı tartışılış şu an Türkiye'de onlar olsaydı ya da bu ekonomik kriz içinde bu enflasyonda olmasaydık mantıklı sayılabilecek aslında vatandaşı yararlı bir politik olarak sayılabilirdi bu ama şu anda Türkiye'nin gerçekleri böyle değil sen bunları derken Muharrem Palas sanırım o da yazmış ev alacak ekonomide olan ya da parası olan herhangi bir genç var mı ya da herhangi bir vatandaş var mı Türkiye'de diye aklıma da şey geldi dün zaten 18 yaşında genç bir kadının videosu düştü hepimiz şeyler içinde izledik yani iş arıyorum bulamıyorum tek maaş babam 4000 liraya gidiyor 2700 lira ev kirası ödüyorum zaten kalıyor 500 lira gibi bir açıklaması vardı. Gerçekliğimiz bu. Gerçekten insanlar ne, hangi paraya ne alacaklarını şaşırmış durumdalar. Et, tavuk bunların hiçbirini yiyemiyorum diyorlar ama bir taraftan da 0.99'da ev satılmaya çalışıyor. Bazı ekonomik şeyleri ertelemek için midir? Artık daha geniş bir ayda konuşuyoruz. Bırak Hocam sizin bu konuda ekleyeceğiz bir şey var mıdır?
1: İlk evini alma yaşı Türkiye'de 60 yani geçen birisi bu istatistiği paylaşmıştı. Böyle bir ortalamaya sahibiz. Şimdi hayata yeni başlayan, ilk evini alacak, ailesini kuracak, çocuk yapacak birisini düşünelim yani ve ev fiyatlarını bir düşünelim. Benim gördüğüm kadarıyla son zamanlarda hani bir buçuk trilyonun iki trilyonun altına büyük şehirlerde doğru düzgün bir ev alınamıyor zaten. Bunlar da yeni konut projeleri değil yani eski şehir içerisindeki evler alıp bir de biraz masraf yapacaksınız yani oturabilmek için. Şimdi bu insanların 10 sene kredi çekmesi, ayda 25-30 bin lira kredi parası ödemeleri, ailelerini geçindirmeleri, çocuk yaparlarsa çocukların masraflarını yetişmeleri yani bu ailenin 100 bin liraya yakın bir para kazanması gerekiyor ki daha onurlu itibarlı yaşayabilsinler. Bu getirilen faiz indirimi kimi, hangi sınıfı, toplumun hangi kesimine hedef alıyor ben hakikaten anlayabilmiş değilim. Mesela geçmişte Toki'nin çok ucuz taksitlerle ev sahibi yapma kampanyaları vardı. Bunu çok net anlıyorsunuz. Yani dar gelirli insanlara, belirli bir gelirin altında insanlara ev sahibi yapmaya çalışıyor. Bunun bir mantığı var ama şu anda yapılan şeyin bir mantığı yok. Üstelik şöyle ilerliyor bu işler. Yani zaten ödeme gücü olan insanlar ailelerinden, yakın çevrelerinden hiç daha önce ev sahibi olmayan birileri üzerinden bu kredilere hücum edebiliyorlar. Aslında bu kredilerin maliyetini millet olarak biz ödüyoruz. Hepimiz ödüyoruz. Hepimiz ödeyeceğiz. Yani keşke param olsa alsaydım. Yani ödeyebilecek gücüm olsaydı da gidip şu krediyi alsaydım. Çünkü neticede bunun maliyetine ben de katlananlardan bir tanesi olacağım. Keşke hepimiz alsak. Ya bütün vatandaşlar. Çünkü hepimiz ödeyeceğiz bunu. Ama bu mümkün değil. Sadece belirli bir kesim bunu kullanabilecek. Ve bu belirli kesim zaten hali hazırda belirli bir standarda olan insanlar. Biz... İlginç bir şey yapıyoruz. Korumalı mevduatta da bunu yaptık. Şu andaki faiz indiriminde de bunu yapıyoruz. Toplumun gelir seviyesi düşük kesimlerinin, yaşamakta zorlanan kesimlerinin sırtına daha çok binip, daha müreffeh kesimlere servet transferi yapıyoruz. Ya böyle bir ekonomi politikası olmaz. İşte insanlar yazıyorlar Twitter'da sahibinden.com'da hemen fiyatlar değişmiş, artmış. E ne olacak? Yani zar zor para biriktirmiş bir devlet memuru karı kocayı düşünelim. Ne, ne düşünüyorlar şu anda? 200 bin lira daha para biriktirmeleri lazım ev alabilmeleri için. Yeni konut projeleri 2,5-3 tilyon. Ona paraları yetmiyor. Ama neticede bu tip kararlar piyasayı hemen çalkalıyor. Çok kötü, yani çok sıkıntılı bence bu kararlar. Biraz önce bahsettiğim, hakikaten Türkiye birkaç tane lobinin elinde kalmış durumda. Bunlardan bir tanesi inşaat lobisi, bir tanesi turizm lobisi. Ve hepimiz memleket içi, memlekette yaşayan insanlar olarak huzurumuzdan, güvenliğimizden, paramızdan bir şekilde vazgeçiyoruz. Ve bu insanları beslemek için seferber olmuş durumdayız. Çok enteresan bir şey, makro göstergelere... Hizmet eden bir şey olabilir. İşte ihracat rakamlarımız artıyor falan diyebilirsiniz ama neticede insanların sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının günlük hayatları iyileşmiyor. Burada bir ekonomi yok yani.
0: Yani kesinlikle öyle yorumlarda da gelmiş şu anda yani bu ev fiyatları sürekli artıyor ama evlerde satılıyor demek ki yani bir noktada da artmaya devam ediyor gibi şeyler var. Burada Enes Hoca'nın bir açıklaması vardı bu raiş fiyat nasıl olur diye Enes Hoca'dan dinlemiştim ondan aslında dinlemek gerekiyor bu dediğimiz gibi yurt dışından gelen vatandaşların yan dairemindeki eve çok yüksek fiyatı almasıyla benim oturduğum evin fiyatı da zaten raiş fiyat olarak yükseliyor. Üstüne bir de böyle şeyler olunca daha yükseliyor. Bir ayında da bunu konuşalım isterim şimdi şey alakası olarak girdim ama ya tekrar bunu konuşmak gerekiyor. Bu politikalar çok ilginç. Bakalım bir hafta sonra gerçekten bu politikanın şeyi ne olacak? Yararlananlar ne olacak? Bir yanda kur korumalı Mevduatın da 3 ayı doldu sanırım öyle bir şey okudum bugün de gerçekten ödemeler alınmaya başlanacak ekonomik olarak ne olacağız kimin cebinden çıkacak o farklar çünkü dolar 15 oldu şu anda bunları da konuşmak gereken bir dünyadayız diye düşünüyorum ama sizinle konuşmak istediğim son 10 dakikada bir konu daha var bu da bir belki de benim en azından kişisel düşüncem iletişim skandalı olan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi. Bunun hakkında çok ufak, çok kısa sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bir, İmamoğlu neden bayramda Karadeniz'i gezdi? Karadeniz olmasının dışında başka şeyler de mi vardı? İki, otobüste verilen, gazetecilerle verilen bu görüntünü iletişim kredisi olarak yönetilebildi mi? Nasıl daha iyi yönetilebildi? Genel olarak bu konudaki görüşleriniz nelerdir? İlkan seninle başlayabilir Şimdi
2: ortada bir sorun olduğu açık. Ben tepkili insanlarla aynı görüşlerde tam olarak... Değilim. Ama şunu görüyorum ki bu tepki bir tepki varsa bu tepkiyi insanlar ciddi almak zorundadır. Bir diğeri şu var İmamoğlu'nun gezisi basitçe şudur. Altılı masaya hitap eden bir gezidir aslında. Altılı masaya kendi popülaritesini göstermeye çalıştığı bir geziydi. Teorik olarak ahlaken vicdanen yanlış bir gezimiydi değildi bence doğ- doğru bir geziydi. İmamoğlu'nun yaptığı hata şu bence İmamoğlu'nun kendi ekibi bence muhalif entelijansı ile ilişkisini iyi tutmuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatıyla, yani. muhalif entelijansiyayla ilişkisini iyi tutmuyor. Ve o yüzden de entelijansiyadaki orta düzey insanlar İmamoğlu'na çok tepkililer. Kendilerini yalnız bir şekilde görüyorlar. Aslında bu yüzden de İmamoğlu'nun hani kendisine dair bir iktidar peşindeymiş gibi hissediyorlar orada. Benim açımdan mesela bir örnek verdim. Tayyip Erdoğan'ın ilk dönemlerinde mesela Pırıl şöyle bir şey vardı. Biz şaşırıyorduk. Akit Kasis yazarı koskoca başbakanın uçağına binmiş diyorduk biz. Ve o zaman şaşırıyordu insanlar. Mesela şimdi o gezide görseydik mesela bir bir gün gazetesi yazarını oradaki gezinin konusu gündemi belki de o olacaktı. Yani şu an bir muhalif lideri orada gördüğümüzü hissetmedik aslında. Tayyip Erdoğan'ın verebileceğine yakın bir fotoğraf verildiği zaman orada insanlara yeterli gelmedi diye düşünüyorum ben. Ve o zaman da insanlar orada kendilerince birilerine odaklandılar. Bir nüanslar daha güzel tutturulabilir bence onu söyleyebilirim. Ve burada insanlarla muhalif insanlarla iyi ilişkiler kurmak lazım. Yani orada iletişim derken de üstten bakmamak gerekiyor. Birebir ilişki kurmak gerekiyor. İmamoğlu'nun mesela bazı tavırları var değil mi? Biliyoruz mesela. İşte Uğur Dündar'a karşı tavrını biliyoruz. Fırat Tanış'a karşı tavrını biliyoruz. Bu tavırların benzerlerinin aslında insanlar kendileri de görmek istiyorlar. Birebir ilişkiler karşılıklı kurulduğu zaman aslında birçok sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Şu aşamadaki bu meseleyi ben çok büyütecek bir insan değilim. Öyle de görmüyorum. Bu çok temel bir mesele olmak zorunda değil. Ama şu... Gerçek ilişkilerin yani benim gördüğüm kadarıyla mesela bu Mansur Yavaş'ın bu kadar yüksek popülerlik kazanmasının sebebi İmamoğlu'nun yeterince iyi bir iletişim kuramaması. Baktığım zaman benim uzaktan mesela fikir olarak, hayat tarzı olarak, yaşama bakış olarak, üslup olarak İmamoğlu'na yakın insanların bile Mansur Yavaş'ı tercih edebildiklerini görüyorum. Mansur Yavaş'ı niye tercih ediyorlar diyorsunuz? Aslında bunun reali cevabı yok. Mansur Yavaş kadar milliyetçi değiller. Mansur Yavaş kadar geleneksel bir insan değiller. Onun kadar Ankaralı değiller. Ama bir bakıyorsunuz Mansur hoş tercih ediyor insanlar. Ona sempati duyuyorlar. Bunun sebebi aslında iletişimin iyi kurulamaması diye düşünüyorum. İmamoğlu açısından çözülebilir bir sorun. Ama bir sorun. Bunun da adını koymak lazım. Yani burada da hiçbir şekilde ya böyle bir sorun yok demek gerekiyor ve şunu görelim. Siyaset bir yandan da şu var. Kendi seçmenizin de iyi hissetmesini sağlamanız gerekiyor. Hakikaten bu şu var. Karşı tarafı iyi hissettirmek önemli. Karşı tarafı da mutlu etmek önemli. Ona karşı yumuşak hisler yaşattırmak önemli. O yumuşaklık güzel. Ve bu olmalı. Burada bir hata yok. Ama şu var. Kendi seçmenizin de mutlu olması gerekiyor. Bakın şöyle söyleyelim. 1. İstanbul seçimi ile 2. İstanbul seçimi arasındaki o 800 bin oy farkının çoğunluğu aslında birinci seçimde de İmamoğlu'na verebilecekken sandığa gitmemiş insanlardan geldi ve burada da o seçmenin motivasyonunun önemli olduğunu görüyoruz. Ben daha önce de hatırlarsın Pırıl seçim yasası değişikliğine dair söylediğim şeylerde ya insanları mobilize etmemiz gerekiyor demiştim. Seçmenlerin mobilize olması şart muhalif seçmenlerin yoksa bu seçim kazanılamayabilir. O yüzden bunun sağlanması için de nispeten o sevginin, o yakınlığın, o dostluğun muhalefetler arasında da kurulmasına çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Muhalefetin kendi içerisinde bir rekabet olabilir. Bu rekabetin siyasetin doğasında var. Ben bunu yatsımıyorum. Yani herkesin ihtirasları olacaktır. Hatta şu ihtirasları olmalı. İhtirasları. Zaten İmanoğlu'nun aday olarak İstanbul belediyesini kazanmasının sebebi ihtirasları olmasıydı. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şu sistemin daha iyi yönetilmesi gerektiğinde açık.
0: Yani chatte şu anda Kardelen Devrim'de yazmış. Bu jargon bizim iktidarda görmeye alışık olduğumuz jargon ve biz bunu istemiyoruz gibi. Bir iletişim krizi olarak senin de dediğin gibi geniş kitlelere uğraşmak, kapsayıcı mesajı vermek çok önemli. Ama aslında bunu yaparken de kendi seçmenine ya da esas itabettiğin kitleyi de bir noktada hoş tutmak gerekiyor. Gerçekten onlara da hitap etmek gerekiyor ve onların bıktıkları bu dildeki söylemler onları itebiliyor. Benim de chatten anladığım kadarıyla ya da takip ettiğim kadarıyla. Burak Hocam siz ne demek istersiniz bu konu hakkında?
1: Yani herkesi hoş tutmaya çalışmak ile ikinci Erdoğan yakıştırmasının birbiriyle çeliştiğini düşünüyorum. Yeni bir Erdoğan görmek istemiyoruz argümanıyla. Ekrem İmamoğlu herkesi hoş tutmaya çalışıyor argümanı bence birbiriyle çelişen önermeler. Çünkü Erdoğan herkesi hoş tutmaya çalışmadı. Erdoğan belediye başkanı iken camilerin kışlamız olduğunu söyledi. Müminlerin asker olduğunu söyledi. Ve yargılanıp mahkum olduğu madde halkı kim ve düşmanlığa teşvik etme maddesiydi. Bunu hatırlayalım. Erdoğan sekülermiş gibi davranmadı. Seküler pratiklere sahipmiş gibi öne koymadı kendisini. 94 seçimlerinden hemen sonra insanlarda büyük korku vardı hatta. Hatırlayın Ankara'da heykellerin toplatılması, işte İstanbul'da insanların başına ne geleceğinin bilinmemesi, büyük bir kamplaşma, büyük bir kutuplaşma atmosferi vardı aslında. Ekrem İmamoğlu böyle değil. Bir kimlik politikası uygulamıyor. Kendi mahallesi, öteki mahallesi arasında bir karşıtlık kurgulayıp, bir nefret siyaseti, bir öfke siyaseti, bir cihat siyaseti gütmüyor. Bunu söylemek lazım. Bu Bunu teslim etmek lazım. Hani ikinci Erdoğan derken, Erdoğan'ın halkı kamplara bölerek bir iç Çatışma yaratarak, bir dost düşman ayrımını iç politikaya transfer ederek birbirine sanki düşmanmış, birbirinden hakkını almak için siyaset yapıyormuşçasına davranan bir tarzı vardı. Ekrem İmamoğlu'nda o yok. Bizi rahatsız eden şey bu iki aktörü birbirine benzeştiğini düşündüğümüz şey ikisinin de kazanma arzusunun yüksek olması. Bu rahatsız ediyor bence insanları. Yani bunu bunun üzerine oturup konuşmamız lazım. 28 Şubat'ta Tayyip Bey'in ilk demeçlerinden bir tanesi bizim haklı olmaya ihtiyacımız yok, bizim iktidara gelmemiz lazım idi. Ve iktidar kavramı halen daha İslamcılar için çok önemli. Gayri İslami davransa da tolere edilebilir. Çünkü iktidar çok önemli. Yani haklı olmak, muhalifseniz çok bir anlam ifade etmiyor. Önce iktidara geleceksiniz. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu belirleyen kriter... Objektif bir ahlaki kriter ya da objektif bir yargı değil, güç, iktidar. Böyle bir okuma var zihinlerinde. Ekrem Bey'de de bu var. Yani önce iktidara geleceksiniz. Yani Ekrem Bey iktidara geldiği zaman Türkiye'de hiçbir şey değişmedi mi? Yani İstanbul Belediyesi'nin varlıkları, vakıflara, derneklere, cemaatlere halen daha veriliyor mu, tahsis ediliyor mu? İstanbul Belediyesi'nin yöneticili Gezi Parkı protestolarında aktif rol almış insanlardan oluşuyor, oluştuğu. Üniversite hocalarından oluşuyor. Yani kendinize yakın bir belediye bürokrasiyi görebiliyorsunuz. Bunun ne sayede oluyor? İktidara geldiğiniz zaman oluyor. Ve iktidara gelmek de öyle sanıldığı gibi gümbür gümbür meydanlarda kendi tabanınızı sürekli olarak pekiştirerek, sürekli olarak onları mutlu ederek olabilen bir şey değil. Yani Tayyip Bey'in avantajı Türkiye'nin sosyolojik yapısıydı. Yani büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşayan, muhafazakar, eğitim seviyesi çok yüksek olmayan, dolayısıyla geleneklerine bağlı, genel itibariyle dindar, insanların oluşturduğu bir topluma siyasal bir bilinç verebildi. Ekrem Bey'in bir dezavantajı var. Maalesef Türkiye'de sekülerler, şehirli insanlar, eğitimli insanlar, orta sınıf insanlar çoğunlukta değil. Maalesef değil ya. Keşke olsa, yani milli irade diye senelerce, Kafamız ütülendi. Keşke Türkiye'de bir 100 sene önce bazı şeyler olsaymış da şu andaki sosyoloji farklı olsaymış. O zaman İslamcılık'ta milli irade bu kadar uyuşmayacaktı muhtemelen. O siyasal hatları değiştirmeye çalışacak bir muhalif lider. Kaçınılmaz olarak yani kurulan siyasal cepheleşme hattını değiştirecek başka bir yere taşıyacak. Buna uğraşıyor. Akıllı olmamız gerekirken gerekiyor de- demesinin sebebi de bu. Yani... Hani orada benim bir muhalif olarak anladığım mesaj akıllı olalım çok fazla burada beni eleştirmeyin ben burada bir taktik yapıyorum demek istiyor ama bunu anlamıyoruz ya anlıyoruz veya bünyemiz reddediyor bilmiyorum iletişim konusunda tamamen aynı fikirdeyiz yani çok daha doğru wordingler ile wording ile gidilebilirirdi yani orada tamamen aynı fikirdeyim siyasal iletişimci terörünün yaşandığı konusunda hem fikirim Siyasal iletişimcilerin siyasal bilgileri, siyasal kapasiteleri çok yüksek değil. Dolayısıyla ellerindeki lideri bir ürün olarak görüyorlar ve ürünü pazarlayabilecek stratejiler geliştiriyorlar. Bu da siyasetin bazen çok doğasına uymuyor. Ekrem Bey'in daha fazla siyaset bilimciyle çalışması lazım siyasal iletişimci yerine. Ve medya sektöründe çok eski kan davaları var. İnsanlar geldikleri makamlara bu kan davalarını taşıyorlar. Taşıyorlar yani. Bunu da söylemek lazım. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı bir gazeteci değil farkındaysanız. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı bir akademisyen. Gazeteci olsaydı 20 sene öncesinde kendisini kovan yazı işleri müdürüne karşı bir tavır içerisinde olacaktı muhtemelen. Yani bir hesaplaşması olacaktı. Şimdi İstanbul Belediyesi'nin iletişim dairesinde de ben benzer şeyler görüyorum. Yani gelen tepkilerden görüyorum. Yok yere çok fazla ses çıkartan gazeteci var ve bunların Ekrem Bey'den daha çok Murat Ongun'la bir hesabı olduğu anlaşılıyor. Murat Ongun'un verdiği tepki de zaten bu. Yani halkın tepkisini önemsemiyor. Bunlar gazetecilerin kendi aralarındaki dedikodusu ama öyle değil. Öyle değil yani. Siz gazetecilere yönelik bir kampanya yapmıyorsunuz, bir iletişim kurmuyorsunuz. Halk halka yönelik bir iletişim kurmamız lazım. Yani sizin orada oynadığınız sahnenin izleyicisi gazeteciler değil. Orada bir sıkıntı, çok ciddi bir sıkıntı var. Ekrem Bey'in miting yapması Niye beni rahatsız etsin? Yani muhalefette ne kadar hırslı siyasetçi olursa, ne kadar kalabalık toplarlarsa, ne kadar çok insanın elini sıkarlarsa, ne kadar çok insan kendisini Tayyip Bey dışında bir adamla muhatap görürse ben mutlu olurum. Ya bu sadece Ekrem Bey için de değil, Mansur Bey için de, Meral Hanım için de, Kemal Bey için de olabildiğince keşke hepsi Türkiye'nin dört bir tarafına gidip miting yapsalardı. Anlatabiliyor muyum ya ben niçin bunlar rahatsız oluyorum muhalif olarak? Niçin ikinci Tayyip Erdoğan? Ya? Kazanmayı isteyen insanları görmek beni mutlu ediyor. Ben muhalif olarak kazanmak istiyorum çünkü. Keşke dört tane daha adayımız olsaydı. Onlar da kendi mantıkalarında çalışsalardı. Bir işi hırsla isteyen insandan bir rahatsız, oluyor. <gülüyor> rahatsız oluyoruz. Halbuki daha yapısal koşullar belirliyor. Otoriterleşmeyi veya keyfileşmeyi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olduktan sonra ikinci bir Tayyip Erdoğan olmayacağının garantisi yok. Kimsenin yok ama. Ya sadece Ekrem Bey'in değil, kimsenin yok. Ya Bu kadar bireysel kefaletlerle ilerlememeliyiz. Türkiye'de en çok kefil olan insan Tayyip Erdoğan'dı unutmayalım. Kimler kimler kefil oldu. Bireysel kefaletlerin hiçbir anlamı yok. Herkes olabilir. Hiç kimseye gü- güvenmememiz gerekiyor. Bu kazanma ihtirasına da biraz saygı duymak lazım. Siyaset böyle bir şey. Ya yani Ben hayatımda mesela siyasete giremem. O kadar çok insanın elini sıkamam. İl ilçe kongreleri gezemem. Gün içerisinde 20 tane adamı ağırlayamam. Yani bu ayrı bir hırs işi. Onu söylemek lazım. Öyle değil mi İlkan? Yani bu, bu apayrı bir karakter. Mesela bir bakan falan olmayı istemem. Milletvekili olmayı istemem. İnsanların tayin işini çözdüğüm zaman bir haz almam herhalde ben. Yani İlkan'ın arkasında Doug Solstead'ın kitabı var. Mesela o kitabı bitirmeyi yeğlerim. <gülüyor> İftar programına katılmaktansa. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum yani? Elazığ'da hemşerilerimin muhtemelen her gün bir iftarı olacak. Her gün davet edecekler. Katılmazsa kayıp olacak. Onun yerine Da tokumayı yeğlerim. Ama kazanmak için katılmak lazım. Ve bu hırs meselesi.
0: Ya aynen öyle. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Zaten muhalefetin artık tekrar halkın içine inmesi gerekiyor. Liderlerin herkesin gitmesi gerekiyor derken İmamoğlu'nun bu gitmesine o kadar da çok halkın içine gitmektir yine bir noktada. Ama dönüp dolaşıp geldiğimiz şey aday, aday, aday noktasına geliyoruz yine her yayında bir şekilde <gülüyor> bağladığımız gibi. Yine bir noktada Türkiye'nin adayı beklediği, adayın netleşmesini istediği ve bu aday tartışmasında bir loop'un içinde gidip geldiği bir noktadayız. İlkan senin de ekleyecek son bir sözün yoksa bugünkü yayını toparlayalım ve bitirelim isterim. Çok teşekkür ederim hepinize. yayınıyla sizin yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yorum yaparak yayına katkı sağlayan bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Yine yayının altında da yorumlarınıza devam ederseniz orada da biz de Sizinle beraber cevap vermeye ya da okumaya devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İyi